0: 收听 Money DJ 财金新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是心杰，今天要跟大家来聊的呢，就是最近应该大家有注意到、哦、台积电旗下的这个新贵股王彩玉，股号是六七八九，它是上个月呢刚刚通过了证交所审查，那也是预计第二季末呢就会挂牌上市喽。那这个台积电小金鸡三号啊，就是一二号，大家应该知道吧？就创意跟精彩。这小金鸡三号的动静非常非常受到市场的关注。那当然，除了它是最新荣登上新贵股王之外，它主攻的产业 CIS， 听起来也是长线需求不看淡的热门产业。所以呢，今天一定一样邀请来我们最抢手的半导体小天后小璐来陪我们聊天。Hello， 大家好久不见。对，小璐，我们要介绍 CS 这个产业之前，我觉得还是需要稍微科普一下，对不对？因为其实我跟小璐刚刚讨论这个题目的时候，我也问问他什么是 CS， 问问了好一阵。就是它主要是一个模组的产品，对不对？就是然后你如果要用到镜头，基本上一定要搭载一个 CS 模组，是不是这个概念
1: ？ Okay. 对啊，所以我觉得如果是用一个比较正式的解释方式，是说 C S 的功能是将一些光讯号把它转换成一些数位化的影像资讯。那它画出上面会由一些光学四个光学元件，然后电气学元件构成，最好还要搭配一个影像讯号处理器 I S P 成为一个模组。可是你看我光讲这一段，我就觉得快要咬到舌头。<笑>对，<就>非常难懂。对<笑>对，对所以我觉得用一个概念上来形容的话，会比较好了解啦。那眼球它可能就是、嗯。是我们人的眼球会像是光学元件，你可以感知到一些光源，但你要将感知到的光转换成你能够呃理解的图像，那就比较必须要从视神经传送到大脑嘛，然后由大脑来进行判断，那这个就是逻辑层的 I I S P 的功能。就是我们现在从了那个科学又进展到了医学
0: ，就是大家想象你的眼睛就是一个 C I S 模组的概念啦，<笑>眼球大概就是这些光学元件，那大脑的话就是运算的那个逻辑的那个晶最主要的晶片，对不对？对，是对的。C I S 感觉就听起来，其实它应该是一个非常古老的产品啊，因为。你你应该就是说有镜头开始，你要用到镜头开始，你就会需要一个像这样子的模组。那为什么感觉台台股这些 CIS 族群这两年有一种突然热起来的感觉？就市场上突然追捧度很高。像我回去看彩玉，它的本益比长期哦都是高居六十到七十倍这么高的水准、欸
1: 嗯，我觉得可以现在看为什么现在 CIS 会突然间变这么夯呢？那最大的原因还是手机嘛，那因为大家都知道现在手机多镜头是一个很必然的趋势。嗯、那你高阶的手机会用到三到四颗镜头，嗯、那你一年可能手机出货量虽然就是有点趋缓了，可是它还是有大概十几亿的一个水准。那随着它的镜头的用量增加，<是>那你 CIS 的需求量就会随着倍增嘛。那如果另外一块来看的话，<对>就是车用是最大的成长具有成长潜力的市场。所以它一年的销量可能出货量只有八千万台到一亿台这样子的水准，可是像大家都知道，现在最行的就是一些电动车跟自驾车的趋势。另外还有就是各国它未来要推动它的交通安全的考量嘛，所以很多车管都会开始导入 ADAS 的先进驾驶辅助系统。那你这样子的状况之下，你车子要搭载的镜头数量也会跟着大增。那以辉达新一代自动驾驶平台来看，那就是市场做出估大概会用到要搭载到15到20组的 CIS 软件。那另外我觉得很多嗯，嗯，车子的话
0: 虽然是八千到一亿台，<我>可是以后如果都
1: 是十五到二十组，那个量也是蛮可观的。对对对，那我觉得再讲一个比较实际的数字，让大家有个概念跟参考好了。就是有统计就指出说，到了二零二五年，汽车的 CIS 的复合年增率会有三成多，那它就增幅是远高于手机 CIS 的个位数水准。然后再以 CIS 大厂就是 a v i s t i o n OV 为例，它目前车用占公司的营收比重大概是十到十五帕，那它们也目标吼，到二零二三年会达到二十五到三十帕的水准哦。
0: 嗯，所以就这两年他的出货会是翻倍，几乎翻倍成长，对不
1: 对？对对对对，他非常看好车用这块的成长爆发力。那还有另外，我刚讲两个就是应用需求的增加嘛。嗯、那还有一点是说话术升级的这个趋势。那它对于晶圆的出货量也会有拉升的效果。那也一样是有一个实际的一个大家一个概念，就是像4 8 MP， 就是 4,800 万画素的 CS 晶片尺寸，就会比 1,200 万画素的元件大了很多。所以它对晶圆产能需求要增加至少一倍。那更可以想象说，未来会朝就是一级的这种画素方向走，一定。
0: Oh, 所以听起来手机多镜头啊，还有车用的需求，以及话素的大幅提高，都是推动 C I S 这这几年的需求成长非常快，很主要的原因。那想再问一下，台湾厂商在这个产业当
1: 中，到底我们扮演的角色是什么呢？我觉得先来简单梳理一下现在四 S 元件的主要供应商嘛，都都是海外的 i 爱电厂。那全球龙头就大家知道的日本的 s 索尼、嗯，然后市占率是将近四成。那第二三名就是就是 Samsung， 还有露西的 OV 就是豪威。但是从车用的角度来看，就是 Unsemi，Unsemi Un SPA 主，然后其次是 OV 跟、嗯、跟 Sony。嗯
0: ，其实主要大厂大概就是 s o 索尼、三星、OV Un、Unsemi。大概就是这几家大厂。那我们听起来主要 player 的名字名字好像台厂都不是主要供应商，所以我们应该是代工厂的角色为主。那我们到底台湾这些个别厂商到底替哪个国际大厂代工就很
1: 重要喽。哦，是啊，所以就是你看 ，CIS 前面说它的需求是一个非常快速起飞的状况，那台场最大的机会就是获得这些 o u t s o u r 外代工机会会大幅增加哦。就是大家也很清楚，这几年大家每次看报纸或听到都是缺晶片啊，缺晶片啊，然后产能供不应求。那 CIS 它这些 i 代工厂们自己产能都不太够了，它当然要把它的资源就是投放在最有价值的产品上，然后把更多的产品释放出来给它的代工伙伴嘛。那就像是说，大家都最近很清楚说 ，CIS 这种 Sony。就找上台积电合资设一个二八奈米的晶圆厂。那陆系的 O V 是 FAIR l 非利斯，它是无晶圆厂嘛，所以它就更需要代工厂去澳援它。那包括这台积电啊、同兴电啊，那个还都有跟它晶圆店啊都有跟它有合作计划。那目前三星还是以 In House 为主。那从另外一个方向来看嘛，就是这几年美中贸易争端也会为了台厂创造了蛮大的一个机会。那像风色狼来说的话，那过去有一段时间，它来自中国的竞争相当激烈，因为其实入戏的厂商他们在本身自己在三 S 的风色记录能力也不弱，然后所以就会有一些商家竞争的压力。不过因为现在已经划分成一个像是 G Two 两个世界供应链下，那台厂它可以还是可以等于有一一定程度去满足，就是中国晶片本土。化的需求也同时会受到国际大厂的青睐
0: ，嗯，所以台厂这几年很大动能就是来自代工份额，就是委外试出委外代工份额增加之外，双供应链这个话题就可以让那种呃不要 made in China 的这种试出来的订单，反而让台厂可以吃饱饱。
1: 那这关键的厂商我们可以看谁啊？嗯，我觉得大致上可以拆分成两块，一个就是台积电的 CS 联盟，以及就是其他的封测厂，像是力臣啊，然后同心电啊、金源电这两大块来看。然后台积电绝对会是 CIS 需求爆发下的最大得利者之一。那它、嗯、过去是,是有，嗯、对呀、啊，就是它就是在这一波里面，大家知道它的神山地位是很难被动摇的。那对
0: ，但是 CIS 也提到它
1: 了。<笑>没错没错，因为它不只是先进制程的领航者，那<笑>后相看起来它在这个 CIS， 就算只会用到二八奈米制程上面，它也是有在强势的这样一个状况。那以前啊 s o n y 它它 Sony 是主要是将它的 LISP， 就是我前面刚刚讲到的，像是大脑功能的。这。这样子的。东西就是交给台积电去，就是做代工生产嘛。然那它就是近期，就在今年也根据试出一些，就是画素层，就是画素这一块的委外订单。然后就是去，就是供应链就讲说，现在已经有一个就是两千万画素的 C S 产品会让就是台积电操刀。然后还有计划会是未来推进到说是四十八 M P 四千八百万画素的产品。那另外还有一个就是大大大家都会知道台积电最大的特点就是它的技术的优势嘛，所以它会让 Sony 想跟它合资在。熊本打造就是2 2二八纳米金圆代工厂，那它未来也会规划发展到1216纳米，那它主要锁定的也是 C i s 然后现在的目标是说会在2024年进入量产。好，这里我要先喊
0: 卡了，小鹿不能够再讲更多了，因为这个熊本厂非常非常的关键。尤其对 CS 族群是有重要的影响性，我们等一下要特别的介绍，所以大家一定要听下去哦。那讲到台机，接下来可以介绍一下它的两只小金鸡吧，彩玉还有那个精
1: 彩国号三三七四。哦，对啊，就是我现在讲，刚前面这样，大家现在最关注的就是台积电小金之一的彩域，就是小金机三号。<对>它原本是台积电跟 OV 合资成立的嘛，<对>那它现在已经成为台积电百分之百的子公司。那它它负责的业务呢，就是 C S 中的彩色滤光膜、微透镜等光学元件的加工服务。那如果非常难懂，对，光是我又是继续要<笑>要咬到舌头了。<笑>如果就是小路要科普了，要进入科普，没错，就是如果有从制程来。看的话，那才誉的发言人就有帮我们解释过，他说他们的制程其实跟做 wafer 类似，偏向前段，就是也是要经过这些什么光阻啊、曝光啊、显影啊、时刻、镀膜等等这样子的工序，其实它的制程工序会比它也是 wafer
0: 的一一。有点类似这样 wafer 的制程對，對,对对，只是我们想象的封装测
1: 试而已。它也算，因为它有做晶圆测试那一段，可是它在制程上面会偏向于前段的晶圆制造，跟一般的后段的封测业务还是有一点不，嗯、就是有还是有些不一样。那就是刚刚讲到的，就是绿光膜跟微透镜这样，那名词真的很难懂。那就是我用继续用一个比较简单的方式来跟大家了解一下，因为其实我也光学也是一个很高深的领域，我也是就是请教一些就是光学、光电所或光了解中学的帮我解释，让大家可以明白一下。他就说，呃，光光是一种是一种电磁波嘛，那我们人眼看得得到的光叫可见光，那你看不到的光就是不可见光。那看起来是有点废话，就是可是其实它就是在于两块。都有布局的领域，那我们平常看到的，哦、可
0: 见光、不可见光，它都有，它都有琢磨，就对
1: 哦，对啊，所以我们平常看见的光是不是就是像是一个白白的光？可是它其实里面包含了不同的频率，那<對>代表不同的颜色的光，只是我们看起来像白光。那像看不见的光，就是像是红外线呐、啊，嗯、看不到它，可能还是存在嘛。其实那个频率我们看不到。對對那彩色滤光膜的功能就是用滤光的方式来产生红、绿、蓝三原色，嗯、再把它混合成色彩，哪里、哦、东西会有彩。彩色的成像啦、啊，就像说我们平常会戴那个蓝光眼镜嘛，嗯、它可以帮我们就是过滤掉就是可见可见光中的高频率蓝光，让你的眼睛看不到，哦、就是不要看到你不想看的东西。那微透是、哦、绿
0: 光膜，它就叫绿
1: 光，就是它可以帮你，你就可以设定我这是要滤掉什么光，它就帮你排除掉，类似樣的樣。对对对，你就是它会透过可能打下去之后，你会呈现成你想要接收到的一些频率讯号嘛。嗯,嗯嗯。那呃，你的微透镜的作用就会有一点像是我们的水晶体，它可以帮忙聚焦。哦，对，那就是嗯、哦、嗯。嗯对，就是前前面是眼睛、眼球的概念，大家可以再想象一下。对对对，就大概会是这样子的感觉。那就是彩玉它，他就是前面有讲，他过去是主要是锁定在 size 的业务嘛。那其实就是也是有布局不可见光的部分，嗯、就是一些微型的光学元件，它可以应用在机器视觉。嗯、然后大概他有给我一个、嗯、给我们一个数字啦，他就是说大概20182019年，就这样四年前左右的时候 ，size 在他们公司的营收比重、嗯、就是一度是在七成这样子的一个水位。那大概去年。已经降到在他们这样子的、嗯、呃，在不可见光的一个布局上面，新经降到约五十五趴，就五成多嘛。那另外一半就是我刚刚提到的，就是微型光学元件，嗯、所以它的产品线也变得比较分散，也不会过度集中
0: 。了解，所以现在大家也都蛮关心它，除了 CS 业务之外，不可见光这一块的布局就是了。对的，然后。它的主力业务其实是提供 CIS 部分光学元件的加工服务，那这块业务通常就我跟我就是我。从小鹿那了解，通常是 IDM 厂制内置，所以其实目前国内的上市规当中是没有其他同业跟彩玉做一样的事情，所以市场对彩玉，而且它就是蛮 pure 的 CIS 概念股，所以大家对它的关注度是很高的。对，没错。那另一只小金鸡精彩哦
1: ，小金鸡精彩的话，我也是印象蛮有蛮深刻的，我也是差不多接这个风车跟方那个金圆代公是、嗯、差不多二零一九左右的时候的事情。那我一开始在跑的时候还是、嗯。处于一个亏损的状态，就是所以我在参加那个他们的股东会时，股东们都会一直问说：，哎、欸，你们的技术这么好，然后你们就是还有就是跟台积电是你们你们的公你们的公司是公司是台积电，那为什么你们什么时候可以就是追上跟台积电一样的成长脚步？那其实他们呢、啊、在呃光学领域也布局很久，然后他有个就是苹果的手机就是超刀感测器的绕射光学元件封装，可是这很容易你看，<常>难对，可是因为你看他手机不会是永远在出货旺季。所以他还是会容易受到一个季节性因素的影响，嗯、所以他有一段时间它的营运起伏也比较大，甚至曾经有把他一个十二寸的厂给就是收摊，然后后来是因为台积电他它的它的大它的母机为了他出钱买了设备机台，就是放在他们的厂内交给他们做测试代工，嗯、所以也带动他们的业绩就是顺利转亏为盈嘛。那就是在 C S 这一块嘛， oh. 虽然公司没有提供一个很实际的 C S 的占比数字，车用比例是占了就是超过一半的水准。那手机就只有、嗯就是、成
0: 长性最大的这一块
1: ，他们布局的蛮深對。对，对他们非常看好，就是车用跟公控这一块的领域。<對>那尤其是车用嘛，嗯、就大家知道最近很夯。那去年它这一块车用 C I S 就是大幅成长超过三成，那这也是他们今年就是相对非常看好的， oh. 应该比如说不止今年，就是未来几年都是他们、嗯。相当看好的成长类别。不过我觉得有一个要注意的是说，<解>因为最就是公司可能这两年都没有比较大的资本支出，嗯、所以他是把他的经费都是投，然后预算都是投放在研发上面嘛。然后所以他今年的成长动能可能会比较趋缓。嗯、然后他们自己也是说啦，嗯、就是今年获利就讲比较悲观一点点，就是今年的虽然就是车用 C S 需求他们非常看好，可是他对今年的成获利成长觉得是有具备挑战的。所以我觉得未来要观察他们家是,是要看说台积电是。就是会去试出更多测试代工的订单给他们，还有就是说能不能透过台积电，就是取得更多大厂的 CIS 封装订单
0: 。嗯，小鹿这是掏心掏肺的掏心掏肺的建议，大家一定要好好记住。那接下来呢，就要进入我们刚刚埋下这个熊本厂的伏笔，我们要来告诉大家它的重要性。那基本上整个泛台积集团目前关注 CIS 这产业的焦点。都跟这座日本和索尼合资的熊本厂有关哦，所以熊本厂到底重要性在哪里？代表关键意义是什么呢？马上就要进入我们的彩蛋时间。
1: 大家一定很好奇，就是 Sony 为什么会跟台积电就是结盟？其实就是之前就是市场在传他们合资的消息的时候，还是很多人说不可能那就是台积电它不会跟其他人合资晶圆厂的。那可就最后他们还是就是有这样子的一个合作的计划。那我觉得可以从几个方向来看嘛，就除了就是现在大国他们要追求他们的一个半导体在地生产、自主化这样子的一个趋势之外，再就是说日本虽然在半导体的设备啊跟材料，大家都知道它是处于一个领先。先的地位，可是它其实，在制程的能力，就是在他们自己本本地里面，可能最多是到四四零纳米。那所以，你随着 size， 你要往更高阶的产产品去发展的状况之下，那这些 I 爱链子他们自己的产能又不够，所也根本做不来，所以他就一定得去寻求一些外部的代工厂来协助他。台积电就是一个一个他们很好的一个代工伙伴嘛。那对从台积电的角度来看嘛，就是这边也是提供一个大家一个概念。其实因为二八纳米就是过去有曾经经过一个大坡的扩产，后来有面临一度面临一些产能过剩的问题，所以一直到二零二零年的第一季。二和台积电二八纳米的产业能利用率还是低于整体的平均值，所以它一度也是被公司视为是有点像是那个烫手山芋，就是你看我先进制程那么好，为什么二八五的稼动率确实没有办法就是拉上来？所以在之前的的时候，它就一直很积极的去台积电一直很积极去发展其他特殊制程来面，那个填补这个它的产能嘛。那 CIS 就是里面的一块。那现在它跟他们的两两强的这个一个合作的计划，就等于是说为二八纳米的一个长期的稼动率就是。画上一个就是比较好的一个保证嘛。那过去就像前面有讲到说，它是 Sony， 是已经把 ISP 的核心的逻辑层芯片订单交给台积电代工。那它今年又在交出了、就是，就是就跟试出了，就是这个两千万画素整层的晶片，就是也看得出来说， s 索尼它其实很明确的就是要把未来要把重心跟资源会投放在四 S 的设计，还有一些高阶产品的上面，去确保它的竞争力。那我再想想说，你你看到说，那他们这样子的合资嘛，台积跟松尼在雄本厂的合资，这对泛台积概念，这些 C I 台台积电所率领的 C S 联盟会有什么样的加持的效果呢？那业界消息是说，现在那个彩玉即将在今年第四季量产的龙滩厂，其实就是为了松尼去做好准备。目前台宇的技术上已经可以到 0.6 六微米画素，那我这边又再再小小科普一下，其实 0.5 米这里指的就是画素之间的间距，它其实又有点我们知道的就是金圆代工级纳米级纳米。那你可能在那个间距小的状况之下，你可以塞进更多电晶体的概念，所以可以有更,更多的话素塞下去。所以就是说这个快的部分的话，它的技术已经是可以追追上 Sony 了哦。不过，现在目前那个 Sony 的绿光膜跟微透镜这一块，还是就是在产内自制啊，还暂时没有把这个订单给释出来给主持彩玉。所以大家也在期盼说，虽然就是今年彩裕会面对一些就是新厂建设的有一些成本的折旧成本的压力，可是到了二零二四年，它熊本厂熊本厂量产之后，那他可能就索你在目前在台积电台湾厂投片的 CS 订单，或许可能之后就会变成说你前后段制程都直接在台湾一条龙完成，然后所以他们就有机会母鸡带小鸡，获得就是一些呃我更多的委外的订单的机会，那这两家小金鸡的业绩也可以一起起。
0: 谢谢小鹿的彩蛋时间。那大家应该更了解熊本厂的关键意义。那除了它代表就是台积电的技术能力之外，接下来就是会让泛台积集团未来的业绩成长也会相对具有很大的想象空间。那我们还是要请小鹿再介绍一下，就是另外一挂另外一挂台场的那个 CIS 概念股族群。
1: 对啊，就是讲到 C I S、IS、概念股，就不能不提到就是泛国巨集团的同心电啦、啊。就是大家现在看到很多，就是你在外面吃到報的息，子爆炸式，就会看到它会跟 C I S 就直接连接在一起。可是其实我就是在2019年刚接就是封测线的时候，就是同心它的第一产品，撇、嗯、大产品类别还是陶瓷电路基板，然后之后它。哦对，所以他之后并购了车用的 CIS 封测厂胜利，就成为了就是他就直接就开始跟 CIS 就是画上一个最大的一个产能的封测厂的一个等号嘛。嗯、那同心电过去它的 CIS 是专注在手机领域，嗯、那主要客户就是 OV， <对>还有就是有一些是 STMicro。那胜利的强项是在车用、哦、安控市场，那最大客户是 ASML，、嗯、然后他也有供应 Sony 跟 OV 的大厂。那所以双方合并之后，你就可以想说，哦、那他们可以一起就是强强联手合作，扩大在客户的市占率嘛？就像手机
0: 啊、车用啊的客户都有，然后甚至曾经对曾经重叠的客户还可以扩大市占率这样子。
1: 对，就像前面所说，他的过去的 CS 同心电还没并购之前嘛，他是专注在手机。那并购收利，收你的胜利之后，嗯、刚好就是搭上这个车用的爆发潮。那去年、嗯、呃同心电已经针对车用 CS 扩产大概30趴，那今年他有没计划是很多，对不对？对啊，对所以它。原本计划今年是要分批扩充大概三十趴，后来还有紧急加码，我就是真的太旺了，我要另外追加二十趴，所以就这样加下来， <Wow. S 1> 他们就有预计说，大概二零二三年它的产能会比二零二零年再增加一倍，所以增加一倍哦
0: ，所以对于大厂应该蛮有蛮<對>有吸引力，对不对？就是你这边产能够大，我以后下单就可以给你，你就可以一次帮我满足。
1: 对啊，因为其实事实上就是像这种封测技术，因为它的我刚刚可能是什么 R W B U 这种东西，它不是呃这种技术，不是像是2 5 D、3 D, 3 D 堆叠这种先进封装技术，所以它比的最、嗯、最重要其实是价跟量，还有你的生产效率跟稳定性。嗯、那同兴它拥有最大的产能、嗯、跟它的一个稳定性，就是它在 C S 领域的一大领先之处。
0: 了解，所以它并购胜率胜利，然后再加上它在车用 CS 产能一直不断的扩充，它就变成了它最大的优势之二。那另外好像记忆体的封测厂大厂立程股号是六二三九，它也很积极要抢进 CS 的封装市场，已经很多人在里面。那它身为后进者，还有小鹿，你怎么看它的竞争优势在哪里？
1: 就是立辰，大家对它的传统的印象就是记忆体封测厂嘛。可是它其实为了要去抵消一些像这个，<对>因为记忆体是景下景气循环股非常明显的一个产业，所以他为了想要拓展他自己的业务的多元的来源，嗯、所以他是，所以他这两年很积极，就是发展逻辑 IC 的封测业务。那它的 CIS 封装的技术的部分是、哦、是采用就 TSV 就是细穿孔。那什么是这个技术呢？我觉得大家也是要简单想象一下，嗯、你把就是晶片跟晶圆想象想象成是一片片饼干。你要把它垂直的叠放起来，互联不要散开，就必须要透过这个技术把它串起来。Oh. 那现在大家都知道，先进的封装技术是要走向3 D 堆叠，那 CS 也不例外。嗯、那立辰的 TSB 就可以做到这样子的目的嘛？而且它的 CS 方向也，也、oh. 就是发展方向，也是有开始有往就是基体整合的需求，所以这也是立辰的强项之一。那就是它，就是、它
0: 会有比较先进的封装技术，是 CS 未来会用到的。然后。未来的话，一直整合，可能 c s 也会跟记忆体要搭配着一起封，那这个历程也可以替他们做到这样子
1: 。对对对，然后所以就是历程刚完工的主客三厂的新厂里面，就有一层是要留给 c s 的产线。那目前有两到三个客户在验证中，嗯、然后他也是主要说他要锁定的就是车用跟工控的市场。我大概、嗯、大概快两年前就听到他们说要提地提到说他要进军四 S 这一块嘛，所以等于说今年的的年底之前就会看到它开花结果。那其实这些就是车用，<解>因为安全性的考量嘛，它的验证时间确实都很长。可是如果你只要顺利通过验证，嗯、客户就不太会去轻易更换供应链，所以就是可以看、嗯、可以预期说今年底你可以看到一些一些呃一些成效，然后你的明年贡献就有机会放大。
0: 了解，这就是它很大的保护伞啊。那我来总结一下刚刚小路提的，就是台厂 CS 概念股大概就分成为两两个体系，一个就是台积体系跟同心历程这些非台积的封测厂。那台积电体系最主要关键就是跟日本合资的这个熊本厂的进度，或是后续他们 C I S 代工量能大爆发的关键。是。那另外，同心电就是目前在车用 C I S 这一块，它非常积极的一直不停的在扩充产能，然后几个国际大厂也都是它主要代工的客户，而且它这几年在扩充产能之下，对 I D N 大厂要失出委外代工来说，它会有足够量能可以供应，也会相对具有吸引力。那记忆体封测厂历程就是属于它虽然是后进者，不过它的这个先进封装的技术它一直整合的技术是它的保护伞。而且他的认证快要车用认证快要开花结果喽，所以也很快可以加入这个市场里面。好，那接下来又要进入我们的回复留言时间喽。那因为上个礼拜燕翔跟诗音的房市那一集就是 Q A 的问题就太多了，所以他们有时间来回复留言。那大家不用担心，我跟小鹿这集就会一一来回复大家。那我们现在看第一个留言，因为累积了两周，所以非常的多。<笑>然后第一个是对，第一个是这个 looku.com， c o 好像是我们的新朋友，他说他超喜欢我们的节目，谢谢我们每次分享的很详细，学习到很多东西。然后谢谢你有有那个有收获是最重要的事情。谢谢对，然后再来就是留言昵称想到爆，他他是死忠庆祥粉
1: ，我也很爱，他留这个颜值是。
0: 对，留着眼只是想要夸赞
1: 庆祥，他只是想表达爱。我也是庆祥我很爱庆祥，<笑>我已经跟他表白过很多次了，在节目上
0: 。对对，小鹿跟庆祥是万年老大，<笑><笑>不要跟我抢庆祥<笑>好那再来话是这个 Jerry Lu。他说谢谢我们，因为他自己也在使用公开资讯观测站诶、欸，他有用一段时间，然后他很开心我们推广这个实用的查询网站哦、喔，然后说五星推报，謝謝,谢谢他。然后再来是我们的死忠粉丝 Run J，Run J 这一篇又是，就是他每次都打作文，我们觉得非常的感动。感動然后他说对，然后他最可爱的是他还在那个，小若看到他在文末，这还就帮我们 t 退给我们的。Money DJ 焦点专题跟 Money DJ 理财
1: ，<笑><笑>我们应该早一天要请 r u j a 来上节目的，<笑>真的应该请 Run Jay 来上節目分享一集，就什么投资对，然分享一下怎么样听我们的 Money DJ 财经、啊、新闻的小背包，对。<笑><笑>
0: 他真的，我要再次强调，他真的不是我们内部人员，真的，對,對,对，不认识
1: 啊，就是一个是我们的好一个长期支持我们的无敌大暖男
0: ，对，真的云端好友。那下一个留言是九龙八卦，他说主持群都是综艺咖，然后。希望我们可以讲储能，还有低气积的 PCB 跟被动元件。话说储能，我们最近是不
1: 是有一个专题要上？对啊，我们最近这个刚好就是在讲储能的专题，大家一定要准时的去收看
0: 。应该是呃月底對對，对对对，我们四月底的下旬就是做储能
1: 这一块，因为大家也看到最近储能相关的那个股价也是非常的。就是就是起飞的非常的明显，那大家好奇未来那个中长期的趋势在哪里？<對>那哪一些厂商目前的一个状况的话，从、嗯、那个专题都可以找到你们想知道的答案哦
0: 。对，就是 Round J 有帮我们 Tech 的 Money DJ 焦点专题，大家一定要上网去搜寻哦，去我们的网站上就可以立刻看到了。然后接下来是。呃，有一个小股民，台北小股民有提问
1: 哦。这个东西，这个我也是非常的关心，因为大家知道，像现在联所以它要重启升升息的那个趋势嘛，然后大家都会很关心，说这样对房市可能会带来什么的影响。<对>那我们的大地之母金在前面帮大家做一个房市的精准分析。那大家可能还是会很关心，说就是呃，专家还是建议，就是在升息的状况之下，是租还是不如买嘛？这要这是这是怎么看？我们的租之母买，对。<笑>对
0: 我们刚,刚特别也是先问了大地城的吴师他是他是特别又去问了专家一轮，师一真的很很用心。然后他就说，综合几个专家给他的建议哈，他分享给大家，他就是说，今年其实就是进入一个升息循环年嘛，那大家可以想象你的房贷压力一定会增加的。那银行房屋的建价其实还是跟不上市价，所以你要留意你的自备款会增加哦。所以要买屋的人一定要特别谨慎评估自己的财务能力。那另外的话，就是北市的物件还是偏少，而且又贵又老，所以拖北的状况会持续的发发生，所以就是台北周围卫星城市的价格还是会很有支撑的意思，是不是？那他是强调说，这这都是站在双北的角度。那如果你是在中南部的话，租不如买这个议题，你就要换个方向来看，就是。其实中南部房租的投报率都还算是高，所以自住或者是投资，其实你在中南部还是可以考虑，就是买屋这件事情或许还是优于租屋。不过明年就要注意，因为这两年有很多中南部就是跟着那个大，就是一些科技大厂的建案，就是跟着卫星建案都一直盖起来，所以明年可能会进入一个比较大量的房屋交付期，但是就业人口却还没有到位的状况下。可能是买自住房子的好机会，但如果你是要投资的话，那你就要比较小心一些买呀，这样子
1: ，然后价格
0: 会跌的意思是？不是、哦？听起来是
1: 这
0: 样。好了，小鹿在新竹可以考虑一下
1: ，<笑><笑><笑>没钱没钱<笑>
0: 没钱，好，希望有回答到这台北小股民的问题哦。不过你好像不小心点成一颗星了，如果你方便的话，看可不可以再帮我们改回五颗星。再麻烦你喽，小股民。谢谢
1: 你
0: 。那再来，对，再来是五星漩我。这个它标题是侠客大侠爱吃汉堡包，小鹿
1: 帮你打念一下。侠客爱吃汉堡包,包哦，每次听 money 第一句大家，哎、欸，这个四国正超爱的哎，侠客大侠爱吃，应该是跟我们是差不多年代出来的人才知道这个梗。对<笑>我觉得可能问庆祥问不知道，不一定只有我们家的英子可能不知道这个是什么
0: 。对，想是什么感觉
1: ？<笑>就是他说啊，每次听到猫腻 DJ 的大家专业的知识分享，然后配合流利又好听的声音，总是会让人听着听着不不知不觉的嘴角上扬。庆们师继续加油！对我们这边有很多的美声天后呢
0: ，真的，我看到他说会不知不觉嘴角上扬，我有点那个
1: 惊喜，因
0: 为我以为听着听着就是会不自觉的，我眼不知不觉
1: 的眼。快要闭起来之
0: 类的吗？对，我真的想说，我们到底是不是讲到有点太难了？<笑>要怎么样再简化，就是很难哎、欸。<笑>谢谢五星的评论，真的很就是五星选我的评论，让我们很有那个重新又再建立了一些信
1: 心。谢谢大侠。然后接
0: 下来是这个，对，这个是亚伦，他的那个名字 zao y y h h u u g f 有点难念。那他是有，也是针对我们房市这一集，就是谢谢大地之母精辟的分析。然后他虽然没有能力购物，但他也想要开始寻找适合的标的哦。谢谢我们筹备这样的产业知识，当然就很希望对大家有帮助了
1: 。谢谢你。然
0: 后对，然后接下来又是我们好朋友，我记得他也是沁香粉 ，I S。L S L F D J， 他说好听好听，优质节目，房市资讯太受用了，感谢辛苦的记者，也谢谢你每集都很认真的收听。然后是我们的老朋友蜂糖饼干加乐可可，他也是在问问题，对不对？对他问的这个问题也是北漂族该考虑买房吗？嗯、然后什么方式评估自己是不是租不如卖？会建议脱北去桃园吗？刚刚有回答过喽，希望有回答到你的疑问。那如果还有别的问题，随时都可以在留言来问我们哦。我们每一集都会请我们主线记者好好去帮大家搜寻到最正确的答案。那下一个再换小路孤独投资人
1: ，孤独投资人哦，他说可以分析一下哦。大家最近疫情就是相对那个加温嘛，大家一定也是很关心这个，我也是还蛮关心的。然后说可以分析快筛产业吗？
0: 嗯，我也去问了我们主线的燕翔，那他是说，最近快筛产业看起来股价非常强势，那当然是在反映疫情嘛，因为居家快筛的需求短期会被带动，那大家可以留意居家快筛出货量比较大的公司，包含泰博四七三六跟宝林一七六零。不过，从去年三级警戒的经验来看呢，股价跟营收会是跟疫情恐慌程度直接相关，所以操作上你要比较比较那个灵活，要灵活一点，因为它会跟那个恐慌度相关度比较高。那新冠肺炎对快筛产业的结构影响会比较可能，他是他是认为长期会变成有点类似流感快筛的常态需求。那最近不是一直在讲那个国家快筛队的形成，然后对产业会不会造成一些什么新的变化？那燕翔非常的用心哦，他今天才刚刚写了，也不是今天，这两天才刚刚写了一篇分析稿。那分析稿的标题叫《国家快筛队呼声大，厂商关注具体配套》，那里面就会用文字的方式可以叙述比较详细。有兴趣的。同学就可以上去收听，就是仔细的看一下咯。嗯、然后最后一个好朋友是山，他就叫山，他给我们五星推推，然后说我们是优质的好节目、啊、，good， 谢谢山，简短有力的的祝贺谢谢您。对，今天就很谢谢小鹿来陪我录这一集，谢谢美声天，那、yeah, 希望对大家我没有。<陪我><笑><笑>谢谢大家的收听，那我们就下次再见咯， bye bye 拜拜。